0: ¿cómo estás? Gati, ¿qué tal?
1: ¿Cómo andas, Miguel, ¿Todo bien?
0: Todo bien. Bueno, primero por ahí empezar comentando cómo es la situación en estos días de los hospitales porteños y también de los trabajadores, sobre todo de estos hospitales, que a priori, a diferencia del año pasado, según lo que nos dicen, están en su
1: mayoría vacunados. Sí. M, hay como varios lugares para donde encararlo, ¿no? O sea, en relación al tema de vacunas, por lo menos mi experiencia hospital público es que todos los que atendemos pacientes con carga respiratoria, digo, sea COVID o no, en general estamos todos, todas vacunados eh, con las dos dosis, así que desde ese punto de vista hay una diferencia positiva en relación a cómo arrancó la pandemia el año pasado. Pero bueno, también es cierto que el año pasado, eh, Todas las medidas hospitalarias se tomaron eh, con prácticamente sin circulación viral, lo que dio tiempo a vaciar casi todos los hospitales y casi todas las terapias. De hecho, tuvimos ahí los primeros meses de cuarentena y digo meses y me parece que no exagero, pero yo creería que hasta principios de mayo, con muy muy baja carga de trabajo el año pasado, hasta que empezaron a crecer los casos. Eh, ahora las medidas de suspensión de cirugías. Eh, bueno, incluso el hecho de que haya tanta gente circulando en la calle, obviamente aumenta accidentes, robos y demás hace que los hospitales arranquen esta segunda ola en una situación muy distinta eh, con las salas prácticamente todas cubiertas en mi caso puntual, el hospital Piñero, yo trabajo en una terapia, en una terapia intensiva eh, son, tenemos dos terapias intensivas y las dos están con 100% de ocupación de camas no, no necesariamente por covid eh, de hecho no por COVID Pero por la, el trabajo habitual de la, de la terapia
0: Ahí está ¿Cómo ves, digamos, en ese marco Las medidas restrictivas Que tomó el gobierno nacional Y la repercusión de, 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 en el marco de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires, digamos ¿Cómo de las restricciones sirven, te parecen escasas? ¿Qué opinás de eso?
1: mira la verdad es que hay una realidad que es eh, ineludible, que es que los seres humanos somos vectores del virus, así que en la medida en que nosotros circulemos más, eh, probablemente circule más el virus. Por lo cual, cualquier medida de restricción en la circulación probablemente disminuya el flujo de, de virus eh, y permita ganar algo de tiempo. El año pasado me parece que la medida fue muy acertada justamente por la precocidad, eh, se tomó de manera como muy oportuna. Eh, lo que permitió el famoso aplanar la curva, ¿no? que si bien tuvimos casos y casos relativamente altos durante todo el año, eh, nunca llegó a saturarse el sistema de salud. Y yo creo que esa, a, a un año de la pandemia, si uno tuviera que hacer un balance del primer año, lo que hay que destacar es eso: que los profesionales y las profesionales de la salud tuvimos elementos de protección personal, eh, producto de, de nada, haber ganado ahí algo de tiempo para poder adquirirlos. Uno veía el año pasado las imágenes en, en Inglaterra con médicos atendiendo con bolsas de residuo en la cabeza porque no había elementos de protección personal, y eso en Argentina no pasó. Eh, eso es, es destacable, con lo cual evidentemente la restricción a la circulación eh, sirve. Eh, también es cierto que venimos de un año de esta situación, eh, con lo cual, nada, obviamente las medidas tienen un impacto distinto, cuando uno ve el apoyo que tuvo la primera cuarentena el año pasado y lo compara con la situación que estamos viviendo ahora, da a entender que las medidas solas no, no van a servir, quizás disminuyan un poco la circulación, pero no hay dudas es que vamos a ir un año con probablemente mayor eh, carga de virus que el año pasado.
0: Sebastián, Carolina, te saluda.
1: Te quería hacer una pregunta con respecto, un poco hablaste recién, pero con respecto a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, digamos. Eh, ¿es el ca están absolutamente cansados, se tomaron vacaciones, digamos. ¿Cómo es la situación de los y las trabajadoras más allá de esto que estás contando, que por ahí con respecto al año pasado se tienen más implementos de seguridad, si se quiere? Pero ¿cuál es la situación concreta de los médicos y médicas y trabajadores de la salud en general? No, no, el nivel de agotamiento es absoluto. Mirá, claro, ¿cómo andás? Primero. Eh, Mira, para mí hay dos o tres cosas que son eh, como muy sintomáticas. Yo laburo en el sistema público desde el 2009. Eh, no había pasado nunca en toda mi experiencia ahí dentro de, de, del sistema público eh, de médicos y médicas renunciando a cargos de planta permanente. Fue la primera vez que lo vi, no, no lo había visto. Y es un fenómeno que... Está pasando, no, no fueron casos aislados. La verdad es que hay, hay casos de médicos y médicas renunciando a cargos de planta, lo cual es una rareza absoluta. Eh, por otro lado, tuvimos el año pasado eh, obviamente las licencias suspendidas durante todo el año y eh, muchos errores de comunicación y de gestión sobre el fin del año en relación a la posibilidad de tomar licencias, con lo cual... Se aceleraron las licencias diciembre, enero y febrero, lo cual para nuestro laburo a veces tiene una, una cosa medio contraproducente que es como nosotros tenemos que cubrir guardias, si un compañero o compañera se toma licencia, otro compañero o compañera tiene que duplicar su carga laboral en la semana, con lo cual fueron vacaciones muy particulares, muy escuetas y, y cortas, Así que, en general, sí, se, además eso, se llega a esta segunda ola, digamos, con el cansancio social que hay en relación a la pandemia. Bueno, el caso de los profesionales de la salud, los trabajadores la salud en su conjunto, llegamos, además, este, sí, muy cansados. Y te digo, hay una cosa ahí muy sintomática, que es lo de que empezó a renunciar gente a cargos de planta permanente, que es una cosa que no, yo no había visto en todos estos años. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Eh, quería consultarte porque... No sé si es una, una realidad, pero es algo que se está... Muchísimo, que son la cantidad de casos en personas jóvenes. Eh, tiene que ver seguramente con esto que decís, de bueno, del cansancio también. Seguramente haya un poco de, de relajación en alguna grupo etario. Y quiero saber si dentro de... de de, de siendo personal de salud, estás viendo esta diferencia y si ves que hay más casos en personas jóvenes. Yo, en, en lo personal, no soy tan joven, pero soy joven. Tengo mucha, mucha más gente en mi entorno que sí está teniendo COVID, digamos, como ahora. En mi grupo de amigos, debo tener, no sé, cinco personas que, que tienen en este momento COVID. Hay un, una, una alta en los casos en la juventud, eh, o no. Sí, sí, de hecho todas las estadísticas que circulan actualmente es que los grupos etarios que más están creciendo son los de menores de 50 años, de hecho lo que se ha visto es que por primera vez desde que inició la pandemia crecieron los casos de 0 a 20 años y bueno, la explicación es que volvieron las clases, así que empezó a haber contagio en una población que el año pasado no se había contagiado y después que toda la población económicamente activa se está moviendo más, Este, uno claro. ve la, la, el movimiento callejero, la actividad en la calle y... Da, tiene cierta reminiscencia de la prepandemia este, Y la relación tiene que ver con eso Yo creo que hoy Más que pensar en el número de contagios Que me parece que nos va a resultar muy angustiante En las semanas venideras Porque van a ser números muy altos este, Creo que el, lo que se está usando Y la, el criterio que hay que usar Con más atención Es el de la mortalidad eh, Y el de la, el uso de camas en terapia En ese sentido la verdad es que que se contagie gente joven no necesariamente debería estresar al sistema de salud. Eh, y en líneas generales, por lo que se sabe, o sea, cerca del 80% de los muertos son mayores de 70 años, con lo cual debería ser una situación que no genere gran dramatismo que haya contagios en menores de 60 años. Claro. Bueno, y creo que Campa te quiere hacer una pregunta. Hola, Seba, ¿cómo estás? Eh... Yo quería, primero,
0: esto para quienes no formamos parte del sistema de salud, que, que, ¿por qué de repente es un dato
1: esta renuncia a los cargos de planta permanente? Como, eh, primero por un lado esa repregunta, y por otro lado también se viene como hablando acerca de las distintas cepas y la efectividad que tienen las, de, la, las distintas vacunas a las nuevas cepas y qué sé yo. Entonces ahora
0: permitir como,
1: ¿Esto eh, medio que nos tenemos que ir acostumbrando que va a ser nuestra nueva realidad o, o, o crees vos que
0: tarde o temprano se va a poder volver a un esquema social
1: previo a la pandemia? ¿Qué haces, Campa? Si tuviera esa respuesta... Pero no, bueno, este es la el primera. momento en donde te habilito él, tipo.
0: No tengo no tengo certezas, pero tampoco. Eh, eh, pero
1: tampoco no tengo información, pero tampoco certezas. Bien, mira, a ver, en relación a la primera, porque es un dato. Eh, mira, porque todas las crisis que ha vivido nuestro país que han sido muchas siempre demostraron que el sistema público de salud es eh, un colchón en el cual los profesionales y profesionales descansan. Eh, los salarios suelen acompañar relativamente bien a los salarios del sistema privado. Hace unos años que obviamente eso no, no viene siendo así, los sueldos del sistema público se atrasaron bastante en relación al sistema privado, eh, lo cual eso hace unos años era totalmente distinto, era inverso. Eh, la, los sueldos en el sistema público... Eran más altos que en el privado y en estos últimos 10 años se invirtió esa relación. Pero después son cargos de estabilidad, en blanco, con aportes. Entonces toda esa situación hace que sean trabajos, de hecho, muy buscados. Era muy difícil acceder a un cargo de planta en un hospital público y hoy todo lo contrario. Hoy sobran cargos y encima esto que está pasando, que son lo de las renuncias. En relación a las cepas, vacunas y demás, hoy hasta hoy lo que se sabe es que salvo contaditas situaciones y contaditas vacunas, las vacunas tienen efectividad frente a las cepas. Lo mismo, cada vez vamos a tener que acostumbrarnos más a que el hecho de estar vacunados no implica no contagiarnos, sino que implica cursar una enfermedad con síntomas leves, es decir, cursar una enfermedad con baja mortalidad. Eh, eso parece estar demostrado en todas las vacunas. Después, uno la idea está de equiparar eh, realidades tan visímiles, es muy tentadora, pero no sabemos qué va a pasar Manaos es Manaos, Brasil es Brasil Argentina es Argentina, obviamente Latinoamérica, tenemos un montón de puntos de contacto Pero cuando uno piensa en la informalidad laboral Que hay en Brasil contra la que hay acá Y cuando encima de eso uno lo sitúa En la región amazónica Bueno El impacto de la cepa esta No necesariamente tiene que ser Igual de dramática que fue En Brasil, esperemos que no lo sea En relación a la normalidad Yo ahí tengo muchas dudas Primero porque me parece que en un proceso tan prolongado como el que estamos viviendo de pandemia, que todo hace pensar que se va a prolongar durante todo este año, hay algunas pautas sociales que me parece que llegaron para quedarse. Yo Hay determinadas escenas que me parecen eh, difíciles de volver a vivir, así como hoy nos parece imposible pensar que alguien fume adentro de un avión, me cuesta pensar que haya un escenario donde se viaje en avión sin barbijo Por ejemplo, no lo sé, ojalá que no y que me esté equivocando Pero me parece que hay determinadas cuestiones que calan profundo en las sociedades Y lo que estoy seguro es que no va a haber ningún momento en el que Alberto Fernández De una cadena nacional y diga eh, Hacemos una quema de barbijos en Plaza de Mayo porque esto se terminó Eso no, no va a pasar, no, no me parece que exista ese escenario entonces me parece que probablemente algunas cosas vinculadas a la pandemia, de esos comportamientos sociales, perduren. Así como cuando fue lo de la gripe H1N1, algunas pautas de sociales se mantuvieron y después se, se, terminaron, se, se terminaron perdiendo. Pero en esta vuelta, cuando nos hablaron de alcohol en gel, sabíamos de qué estaban hablando. Y en el 2009, cuando fue la pandemia por eh, la gripe A, no sabíamos ni que existía el alcohol en gel. Entonces yo creo que hay algunas de esas cosas que van a quedar eso. Yo veo difícil, me, veo difícil imaginar un transporte público este, sin barbijos. veo difícil imaginar aviones sin barbijo, veo muy lejano eventos masivos, este, veo muy lejano un estadio con 60.000 personas, lo veo muy lejano.
0: Sebastián, una última para ir cerrando. Al principio de la entrevista decías que en el caso del hospital donde vos trabajas, la terapia intensiva está ocupada al 100%, o sea que está casi llena, pero ya la mayoría de, la, de los casos, o pues casi la totalidad, no son de, de coronavirus. Hoy escuchaba casi lo mismo de otro hospital, que quedaban dos o tres camas, pero que tampoco la mayoría eran de, de coronavirus. Digo, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo se planifica el Por ejemplo, si tienen que desabotar las, la unidad de terapia intensiva, ustedes, en su caso vos sos médico, digo, ¿cómo se... ¿Me explico cómo se, se vacía un poco? Se, hay, ¿Hay alguna sí.
1: planificación? o Ahí es donde da para charlar horas sobre cómo se organiza el sistema de salud en Argentina. A ver, si uno hoy ve la ocupación de camas en terapia que reporta el sistema privado, está cercano al 80%. Obviamente eso no es por COVID, es por mil cuestiones... Hoy por hoy se siguen haciendo cirugías estéticas, o sea, hay toda una este, una inercia en relación a cómo funciona el sistema de salud que me parece que, que tarda en acomodarse. Por eso me parece que el acierto del año pasado fue haber dado suficiente tiempo como para poder ir vaciando los hospitales. Y además, como no había circulación de gente, yo laburo en un hospital donde de los principales motivos de internación son traumas. Sean accidentes de tránsito, sean robos violentos o lo que fuere... Bueno, cuando había muy poca circulación de gente, eso había desaparecido, no, no había accidente de tránsito, había muy pocos robos violentos. Este, eso hoy, con la circulación de gente que hay, está y está muy vigente, y entonces el proceso de revertir eso va a tomar un tiempo. Y después hay otra realidad, que es que el sistema público y el sistema público en la Ciudad de Buenos Aires... Tiene eh, un, un tercer nivel de atención Que es el nivel que está abocado Como la, a la rehabilitación de los pacientes Prácticamente inexistente eh, Tiene dos centros nada más de tercer nivel De rehabilitación eh, Para toda la ciudad de Buenos Aires Y lo que pasa con los pacientes Internados en terapias intensivas Pasa mucho con los pacientes post-COVID Severos que requirieron ventilación mecánica Que Si se quedan en una terapia O sea que requieren asistencia profesional A veces por meses por varios meses entonces lograr sacar a esos pacientes es un proceso muy arduo que eso toma mucho tiempo la Ciudad de Buenos Aires no está preparada no nunca estuvo preparada para eso para tener un tercer nivel de atención donde uno pudiera rehabilitar a este tipo de, de pacientes y que permitiera evacuar rápidamente las terapias entonces suelen ser internaciones prolongadas
0: ok bueno Sebastián te agradecemos mucho por esta, estos minutos con FMI estamos en contacto, esperemos que esto sea de la mejor manera, que no haya una crisis peor de la, que, de la que se vive estos días. Pero bueno, muchas gracias.
1: Ojalá. Les mando un saludo grande.
0: Ahí pasaba Sebastián Gatti, doctor de la Ciudad de médico de la Ciudad de Buenos Aires, del Hospital Piñeiro. Eh, vamos a escuchar algo de música y seguimos con más FMI. la cuenta por favor hay tanto silencio en la calle vacía en la cine hay una de terror pero a mí me asusta lo que veo en el día y me